0: En Cooperativa vivimos el Efecto China. Cultura, comercio, turismo. Los factores de un intercambio que da frutos. Con Chile y China, más cerca. Efecto China, en Cooperativa, con Rafa Pardo. Colabora, cruzando el Pacífico. Invita, Radio China Internacional. Mi hao para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo
1: de Efecto China... Estamos, como siempre, aquí en Cooperativa... ...donde te acercamos a la cultura oriental... ...descubriendo diferentes aspectos del gigante asiático. Como todos los lunes y con repeticiones los días sábado... ...comenzamos a esta hora... ...Efecto China, aquí en Cooperativa. Efecto
0: China en Cooperativa... ...es una invitación del Grupo de Medios de China. Hoy estaremos hablando
1: sobre música... Sabremos, por ejemplo, la relación entre artistas chilenos y chinos, cómo hacen sinergia ambas culturas en lo musical. Además, estaremos analizando las inversiones chinas en Latinoamérica. ¿Dónde están, por ejemplo, poniendo el ojo desde Asia? Todo lo vamos a comentar aquí en Efecto China. Invitados e invitadas también, por supuesto, a seguir participando. Habrá sorteo en las próximas semanas por dos cursos de clases de chino mandarín en el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás. Recordarás que en el programa anterior ya regalamos dos oportunidades para aprender este idioma, pero ahora tenemos otros dos más para sortear. ¿Cómo hacer parte del concurso? Muy fácil, debes dejarnos tus comentarios en Facebook o en Twitter usando el hashtag Cooperativa Efecto China. Así podrás participar entonces por uno de estos dos cupos gratuitos para aprender chino mandarín. No desaproveches esta oportunidad comenzamos
0: esto es Efecto China A esta hora intercambio y relaciones entre Chile y China con Rafa Pardo Efecto China Vamos a hablar ahora de música aquí en
1: Efecto China para saber más para conocer sobre los acercamientos entre artistas de ambos países a través incluso de viajes que han permitido que artistas se estén presentando en el caso de los chilenos y las chilenas en ciudades como Beijing, también como Shanghai, entre otras en el gigante asiático. Estamos en contacto con Valeria Moraga, ella es música y codirectora de Chile Asia Connect. ¿Cómo estás Valeria? Te damos la bienvenida aquí a Efecto China, como siempre en Cooperativa.
2: Mucho gusto y muchas gracias por la invitación, muy contenta de venir a hablar un tema muy importante como es la conexión con China.
1: Comencemos por esa última parte de la historia respecto a lo que se está haciendo entre ambos países. ¿Cuál es el trabajo que están haciendo con músicos desde Chile hacia Conec en estos momentos?
2: Mira, con Chile hacia Conec eh, hemos estado haciendo giras de artistas chilenos hacia el continente asiático y por supuesto China. Eh, distintos tipos de bandas y música, todo esto gracias a, a apoyos estatales, por supuesto porque sabemos que viajar tan lejos eh, los costos son bastante elevados, así que igual dentro de, de toda esta acción hay algo que es súper, eh, si se quiere llamar diplomático, en el fondo nosotros al viajar tan lejos, a través con la, gracias a la música, también tomamos un poco un papel de embajadores culturales, porque finalmente estamos representando Chile eh, en el mundo
1: y en este sentido, ¿cuál es la relación, cómo está la conversación, cómo ha fluido ese intercambio con los hombres y las mujeres que practican la música, que son creadores de música entre Chile y China?
2: Mira, en ese sentido, eh, bueno, son muchos lo, los músicos y las músicas que tienen eh, inquietudes de, de llevar su música a China, eh, en ese sentido hemos llevado a, a bandas de, de distintos géneros, como te decía, músicas bien distintas y por supuesto todo eso se ha, se ha hecho mucho más fácil porque tenemos una socia eh, que está en China, Francesca Hanchin, que es una chilena que vive allá hace ya más de 10 años y que gracias a ella hemos logrado también un poco eh, tener nuestra presencia allá y poder eh, estar donde las papas queman, como como se dice, como eh, tener una presencia muy importante y que ella desde allá también nos vaya diciendo por ejemplo eh, qué tipo de banda o qué tipo de música se está necesitando en ese momento para ciertos contextos también porque eh, hemos llevado bandas a festivales a, a distintos tipos de certámenes así que es bien variado en el fondo eh, el intercambio cultural que se propicia en ese sentido
1: Hay allí algo de exploración me imagino entonces en esa primera mirada en ese acercamiento y también en tratar de ver, como dices tú, qué es lo que se puede necesitar o qué es lo que podría gustar, qué es lo que sería interesante demostrar.
2: Para nosotros todo es, es un descubrimiento porque, claro, China eh, y Asia en general también tienen, por ejemplo, cosas súper distintas en el consumo de música y de shows en vivo también, eh, muy distintos a lo que es acá Chile o Latinoamérica, la región entera. Por ejemplo, eh, en China... Eh, la gente no va a escuchar música a través de Spotify eh, entonces también las bandas que quieren hacer por ejemplo una carrera que sea importante en Asia todas esas cosas también las tienen que tomar bien en cuenta no van a subir un video a YouTube hay otro tipo de plataformas también entonces es súper importante también eso eh, que las bandas lo tienen súper en cuenta para que también una vez que van a, a hacer una gira eh, la gente que está allá tenga disponible la música de ellos para poder seguir escuchándola, seguir eh, consumiendo esa música y poder ir creando distintas comunidades de fan.
1: Y en este sentido, ¿cuál ha sido la ruta de los músicos, también de las mujeres, hacia China, de los chilenos y las chilenas que se han atrevido también a dar este paso, que han sido invitadas o invitados? ¿Van generalmente a alguna ciudad en particular, a la capital, Beijing, o van a Shanghai con todas las luces que tiene cierto o ciertos aires occidentales, como dicen los chinos, o en realidad no, no se limitan territorialmente.
2: Sí, mira, ciertamente hay un, una cierta ruta que se sigue, que por supuesto que Beijing está dentro de eso, Guangzhou también, eh, y Shanghai, por supuesto. Eh, esas tres ciudades son más o menos las que, las que estamos siempre poniendo los ojos ahí, porque claro, son las más grandes y son las que están más conectadas culturalmente eh, y abiertas también a recibir propuestas un poco más diferentes pero también por ejemplo Chengdu está siendo una, una ciudad bien interesante eh, que de hecho hemos llevado ya dos bandas a, a Chengdu a un festival bastante interesante que, que realizan allá que tiene un nombre infinito, no te lo voy a decir pero es un festival donde invitan allá eh, a, a muchas bandas de todo el mundo eh, y elencos también de danza, es un festival multicultural enorme eh, al que tuve la posibilidad de, de ir el año 2019 y me di cuenta que hay un aparataje una bastante grande. Cuando te digo que había gente de todo el mundo, de verdad que había gente de todo el mundo, de Asia, de Europa, de Latinoamérica, eh, estábamos nosotros con Chile, había brasileros, mexicanos, colombianos, peruanos también. Así que también Chengdu siento que es una ciudad eh, a la que, que hay que poner ojo también en términos culturales, ya que están desarrollando propuestas bastante interesantes para el intercambio.
1: Estamos conversando con Valeria Moraga, codirectora de Chile Asia Connect, acá en Efecto China en Cooperativa. Respecto a la experiencia previa, por ejemplo, ¿qué saben los ciudadanos chinos, las ciudadanas chinas sobre la música chilena? Y después de este tiempo... ¿Qué dirías tú qué es lo que ya conocen? ¿Qué conocían antes? ¿Qué más ven ahora? ¿Qué buscan o qué les atrae?
2: Mira, la verdad es que en ese sentido te podría comentar que el ciudadano chino promedio no conoce tanto, eh, no solamente la música chilena, sino que los latinoamericanos en general. Siento que también ahí hay ahí un, una especie como de, de estereotipo que, que se hacen los chinos, y no solamente los chinos, sino que diría como asiáticos en general, que tiene que ver con que dicen Latinoamérica y se imaginan al tiro el Caribe, por ejemplo, la salsa, o, o a lo más por ejemplo, algo, algo como la música brasilera, entonces les sorprende mucho también la sonoridad de la música latinoamericana que conocemos acá en Chile, la música chilena de raíz, como eh, que tiene por ejemplo ritmos de tonada o, o etcétera eh, entonces es algo bien desconocido que gusta harto nos han pasado cosas como que, por ejemplo, hemos ido a, a tocar a universidades y, claro, eh, hay profesores que conocen la música de Víctor Jara, de Violeta Parra. Pero en el fondo, más allá de eso, hasta el momento, es bien difícil que, que conozcan. Solo a modo de anécdota te puedo contar que una chica que, que conocimos también en el, el 2019, que estaba estudiando español, estaba aprendiendo español ella, conocía a, a muy, una de las canciones de Paloma Mami y eso nos causó mucha risa a nosotros porque creíamos que nadie la iba a conocer allá pero, pero claro, eso forma parte más de un anecdotario que, que de, una, de una línea general que te pueda decir yo así como sí, los chinos conocen de, más de música chilena de esta onda o de este género musical en ese sentido yo también siento que eso es una oportunidad que tenemos para poder, poder explorar y poder llevar eh, ir probando con distintos tipos de música chilena y que vayamos abriendo mercado también a Asia que finalmente eh, es un continente gigante y, y con gran potencial de, de apertura.
1: Y cuando se busca abrir mercados, Valeria, ¿se va con eh, algunos eh, músicos y músicas jóvenes? ¿Se va con consagrados? ¿Se va con algo a la segura, como diría alguien? ¿O se aprovecha que se trata de un mercado nuevo? De mostrarle en el fondo lo que lo que ustedes puedan ir escogiendo, los que están realmente interesados, lo que ustedes vean como talentoso, más allá de que no sea tan masivo a lo mejor en este lado del mundo?
2: Exacto. Para nosotros, como te decía, esto es una oportunidad de llevar talento chileno al otro lado del mundo, literalmente. En ese sentido, te podría decir que hemos trabajado con, con bandas, por ejemplo, como Javier Amena, que es un nombre un poco más consagrado dentro del pop, eh, acá en Chile y, y lo que es regional Latinoamérica eh, Pero también hemos llevado proyectos un poco más de, de, de lander y de lo independiente Como Antonio Monasterio Ensemble, que es una banda de, de fusión con acto de jazz eh, Hemos llevado, por ejemplo, al Ensamble Transatlántico de Folk Chileno Una banda de Valparaíso que hace eh, música chilena, fusión entonces en ese sentido es bastante, bastante diverso y como te digo una oportunidad de que la música chilena se pueda conocer en distintas áreas
1: Valeria y finalmente con tu experiencia también ya más en el ámbito intercambio cultural y también social en el día a día ¿Cómo ves esta experiencia del intercambio Chile-China desde tu mirada, desde tu experiencia con el día a día, las cosas cotidianas? La inquietud de pronto por conocerse, por saber más, por interesarse el uno por el otro.
2: A mí me pasó algo bien especial que fue que, que cuando yo viajé a China, yo tenía una imagen muy preconcebida como de lo que uno ve de Asia, eh, de una formalidad, por ejemplo, del saludarse sin tocarse, mantener distancia y la verdad es que cuando llegué a, a China me di cuenta de que en ese sentido son bien, comillas, eh, latinos para relacionarse eh, son muy amorosos, eh, son muy cercanos están siempre muy, muy atentos a, a conocer a, a, a conocer más de lo que uno le, le pueda entregar eh, de lo que es Chile, en nuestro caso eh, son personas muy, muy cercanas, así que la verdad es que yo me llevé una, una sorpresa y una grata sorpresa al, al descubrir un, un nuevo mundo eh, en un país en el que uno, claro, tiene ciertas preconcepciones, pero que al final del día es bien similar a lo que es Chile eh, en cuanto al, al tipo de personas y cómo nos relacionamos también.
1: Es Valeria Moraga, música y codirectora de Chile Asia Connect, conversando aquí en efecto China en Cooperativa. Gracias, Valeria. Seguimos en nuestra segunda temporada y quedamos, por supuesto, en contacto para más adelante ir conociendo más sobre este intercambio cultural relacionado al mundo de la música.
2: Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también al Instituto Confucio por hacer ahí el nexo.
0: Que tengas una buena semana.
2: Igualmente. Muchas gracias.
0: A esta hora, intercambio y relaciones entre Chile y China con Rafa Pardo. Efecto China. Vamos
1: a saber ahora sobre el nuevo podcast de Cooperativa Un viaje con imaginación en el que enseñan aspectos básicos del chino mandarín. Escucha más detalles en la siguiente nota que nos lee Mariano Reyes.
3: Recorrer la milenaria cultura de China mediante frases y relatos es para lo que está hecho el nuevo podcast de Cooperativa China en Historias y Palabras. La serie busca atender en un sentido pedagógico el alto interés en el gigante asiático, tal como lo comentó la editora del proyecto Paula Molina.
2: Este es un podcast educativo que permite aprender algunos términos en chino mandarín y además conocer algunos mitos, algunas historias y algunas leyendas de China que hay muchísimas. Nuestra motivación es responder al enorme interés que vemos en la audiencia por escuchar historias y por aprender a través del podcast. Y pensamos que cuando no es posible viajar o es muy difícil movernos, oír sobre, sobre otras culturas, sobre, sobre otros paisajes, otras historias, de alguna manera es como viajar, es como trasladarse con la imaginación.
3: En compañía del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás se busca aprender sobre el chino mandarín usando la imaginación y viajando también con sus relatos. Lilian Espinosa es la directora ejecutiva del Confucio UST y también tuvo palabras para destacar este proyecto.
2: Estamos muy felices con la alianza que tenemos con Radio Cooperativa y en particular con su programa Efecto China, que nos ha permitido hacer difusión sobre nuestros cursos e-learning de chino, programas en China y de toda la labor que realizamos en pro de fomentar la cooperación entre ambos países, tan importante en estos tiempos, sobre todo al considerar la preponderancia que China adquiere día a día en el contexto mundial y como primer socio comercial de Chile.
3: En el primer episodio de esta serie, Una muralla, un ejército y una ciudad prohibida, junto a la conducción de Manfred Schwager, conocerás sobre la gran muralla china, los guerreros de terracota y la ciudad prohibida.
0: Chilenos en China, Chinos en Chile. Cultura e intercambio es parte de Efecto China en Cooperativa. Vamos a hablar
1: ahora aquí en Efecto China sobre las inversiones a las que ha apostado el gigante asiático en nuestra región. ¿Dónde está puesta la mirada de China en Latinoamérica? Se lo preguntamos al abogado de la Universidad Católica de Valparaíso, Jorge Vázquez, quien además cuenta con un diplomado de estudios chinos en Shanghái y un magíster en Derecho Internacional en la Universidad de Wuhan. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido una vez más acá a Efecto China.
4: Hola, Rafael. Encantado de estar nuevamente aquí.
1: Ahora en nuestra segunda temporada, donde estamos analizando nuevos temas de la relación bilateral, anticipábamos algo en la introducción, Jorge, ¿cuáles son los focos de inversión china en Latinoamérica? ¿Dónde tienen puesta la mirada?
4: Mira Rafael, el caso de China es muy interesante, por dos aspectos. Uno, porque el crecimiento exponencial de los volúmenes de inversión en China es, re es relativamente reciente. Y lo otro, porque como decías tú, China se ha convertido en un emisor de inversión extranjera. Ha pasado de ser netamente un país receptor de inversión extranjera a empezar a colocar capitales en otros países, como bien dices tú, en Latinoamérica. Ahora bien, para entender este, este fenómeno hay que comprender que hasta 1979 en China no había ningún tipo de infraestructura sobre inversión, no había nada. Eh, solamente a partir de ese año, con las políticas de reforma y apertura lideradas por Deng Xiaoping, se empieza a dar una reducción gradual de las restricciones en inversión extranjera y se empieza a, a generar más inversión extranjera dentro de China. Ahora, bien, eh, para el año 2020, China ya ha, se ha convertido en el mayor receptor de inversión extranjera en el mundo. China recibió 163 billones de dólares en inversión extranjera directa más que el año anterior, a pesar del contexto de la pandemia, y se ha convertido en el mayor receptor de inversión extranjera, superando a Estados Unidos, que era hasta, hasta el año pasado el mayor receptor de inversión extranjera. Ahora, eh, como bien decíamos, no solamente China se ha vuelto un gran receptor de inversión extranjera, sino que también un gran emisor. La inversión saliente de China ha experimentado un, un gran empuje y en 2018 ya se ha convertido en la segunda economía con más eh, emisión de inversión extranjera en el mundo. Eh, todos estos flujos de capital que salen desde China a otros países, a otras regiones como Latinoamérica, eh, tienen cierta canalización a través de ciertas iniciativas del gobierno chino. Por ejemplo, como comentábamos la vez anterior, a través de la iniciativa Belt and Road, que se enfoca en, en infraestructura, o a través del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, eh, que son todas iniciativas de, eh, que apoyan financieramente pro, eh, proyectos de empresas chinas en otros países. Ahora, ¿cuáles
1: son los puntos de desarrollo que más le han llamado la atención a la hora de invertir a los eh, inversores chinos en Latinoamérica?
4: Mira, la inversión eh, extranjera directa en Latinoamérica ha estado eh, principalmente enfocada en suplir el déficit crónico que tenemos en nuestra región en temas de infraestructura Así que se ha enfocado sobre todo en temas de infraestructura puertos, carreteras, puentes y en temas de energía eh, Ahora, la, la particularidad que tienen los chinos en Latinoamérica es que hacen, la, hacen inversiones de manera diferente a como la hacen en otras regiones eh, china es un inversor agresivo que no teme el riesgo en las regiones En, en áfrica por ejemplo china tiene vastas inversiones cuando es eh, la mayoría de los países son ah, no, no tienen mucha no son muy proclives a, a invertir en esta región ya que tiene riesgos muy altos. En, en latinoamérica los chinos han, eh, han realizado inversiones que nosotros llamamos brownfield es decir inversiones que se realizan sobre instalaciones ya existentes. Por ejemplo, eh, se ha realizado inversiones para ampliar puertos. Ya existía un puerto, se, se amplía la capacidad del puerto. Esto es diferente en otras regiones. Por ejemplo, en Asia, eh, China apuesta por inversiones del tipo Greenfield, es decir, inversiones que parten de cero. Ahora, eh, China eh, también ve, ha cambiado un poco el enfoque eh, en los países en que invierte en Latinoamérica. China comenzó invirtiendo muy fuerte en países con alto riesgo, por ejemplo en Venezuela. Ahora este enfoque ha cambiado. China ha apuesta ahora por países más estables. Entonces en ese sentido también ha ido cambiando un poco. Pero sigue el, el foco puesto en infraestructuras y en energía.
1: Estamos conversando con Jorge Vázquez, abogado de la Universidad Católica de Valparaíso, que además cuenta con un diplomado de estudios chinos en Shanghái y un magíster en Derecho Internacional en la Universidad de Wuhan. Jorge, ¿qué tan dependientes hoy en la región somos de la inversión china? O mejor dicho, ¿hasta qué punto la inversión china se ha vuelto esencial en distintos países de la región?
4: Bueno, hay que entender que a pesar de que China se ha vuelto un actor muy relevante en la región, eh, no es para nada el único sujeto relevante. Hay otros actores relevantes que vienen a competir en este mercado y que también, a fin de cuentas, hacen que eh, las inversiones chinas tengan que también ser competitivas en términos de precio y en términos de calidad. Por lo que yo creo que es exagerado aún hablar de cierta dependencia de la región para, sobre las inversiones chinas.
1: Finalmente, Jorge, respecto a la inversión china en Chile, ¿qué lo destacarías tú frente a al desarrollo estratégico también al campo que ha ido ganando en ingresos y en qué negocios el ciudadano puede hoy verlo esto en concreto en la calle en eh, lo que está haciendo en su día a día
4: Sí, bien, hay que entender que cuando hablamos de inversión estos son siempre proyectos que son generados por una empresa ¿no? Eh, y no es siempre una empresa sino una norteamericana europea en el sentido que todos van a buscar un retorno en la inversión entonces siempre tenemos que nosotros Saber eh, que la, el beneficio que va a traer la inversión no depende solamente del inversor, sino también del ambiente que encuentre en diferentes países. Eh, va a depender, en medida justamente del país receptor, el, el beneficio que va a traer eso, ese ingreso de capitales. En el, el caso eh, de, de Chile, Chile resulta muy eh, atractivo para China porque se aprecia cierta neutralidad de nuestro país en temas comerciales, por ejemplo, lo que fue entre la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y eso resulta muy atractivo para, para los inversores chinos. Y afortunadamente nuestro país también ofrece un nivel de solidez, solidez institucional que no se ve, eh, no se ve muy, muy, muy frecuentemente en Latinoamérica. Tenemos que recordar que en el año 2015 se promulga la ley de 20.848 que es la que viene a establecer un nuevo marco de inversión extranjera, que viene a suplir el decreto ley 600. ¿no? Entonces, eh, todo lo que, eh, toda la regulación de la, de la inversión extranjera está, está muy detallada y en ese sentido los inversores extranjeros ven, eh, ven, un, ven un mercado maduro para términos de, de inversión y que tiene las, las medidas regulatorias que les permiten una prevención de una discriminación arbitraria. Eh, en este sentido, yo creo que la, la solidez institucional de nuestro país y la normativa a la que se, a la que se sujetan no solamente las inversiones chinas, sino que inversiones de otros países también, eh, facilitan que, que estos proyectos realmente sean beneficiosos para el país y que, por ejemplo, podamos acceder a mejores tasas, eh, a, 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 a mejores tasas, por ejemplo, de electricidad, ¿no? O sea, a, a tener empresas que realmente cumplan con nuestra normativa y que nos permitan crecer y desarrollarnos económicamente como país.
1: Le agradecemos al abogado de la Universidad Católica de Valparaíso, Jorge Vázquez, por esta conversación aquí en Efecto China, una vez más hablando sobre las inversiones del gigante asiático en la región, también sobre el ingreso de capitales extranjeros a este país y, por supuesto, lo que viene en esta etapa post-pandemia. Gracias, Jorge, que tengas una muy buena semana.
0: Muchas gracias, Rafael. La cultura y un idioma universal. Medimos el efecto China en cooperativa.
1: Nos vamos, como siempre, con la mejor música. Y a propósito de nuestra invitada, Valeria Moraga estamos escuchando los instrumentos de ensamble transatlántico de folk chileno una banda de músicos asociados a Chile-Asia Connect. Esta composición fue especialmente realizada para el campamento musical Atno Sueden en el año 2017. Su nombre es Hopa, que significa salto en el idioma sueco. Y con esta música entonces los dejamos invitados a seguir nuestro contenido en cooperativa.cl slash Efecto China. Ahí están las conversaciones que tuvimos hoy, por ejemplo, sobre música y la interacción entre artistas chilenos y chinos, también lo que estuvimos desarrollando con Jorge Vázquez sobre inversiones chinas en Latinoamérica. Recuerda, todo en cooperativa.cl slash efectochina. Y no te quedes sin participar en nuestro concurso, estamos nuevamente sorteando dos cursos de chino mandarín en el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás. Es bien fácil, ¿eh? Usando el hashtag cooperativa Efecto China en la red social Twitter o en Facebook, contándonos qué es lo que más te gusta de nuestro programa, comentando lo que han dicho nuestros invitados e invitadas, así ya estarás participando de este concurso. Efecto China es una invitación del Grupo de Medios de China y queremos invitarte a encontrarnos, como siempre, cada lunes desde las 21 horas y también en las repeticiones de los días sábado a las 10 de la mañana. Dos oportunidades para que no te pierdas Efecto China, como siempre, aquí en Cooperativa. Hasta la próxima semana. Seije, adiós.
0: Fue Efecto China en Cooperativa, con los factores de una relación bilateral que da frutos. Efecto China fue una invitación del Grupo de Medios de China. Cooperativa. Todas las noticias, todos los idiomas, todos los días.